0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Bestimmt erinnerst du dich noch daran, dass die Rotmilane Milane Sebastian geholfen haben, den Swimmingpool sauber zu machen. Dabei entdeckten sie eine Gravur auf einer Fliese. Als sie darüber mit Witwe von Bralbach sprachen, erfuhren sie von ihr die traurige Geschichte hinter dieser Gravur. Doch was haben Sebastian und sein Vater mit der ganzen Sache zu tun? Witwe von Bralbach hat einen Verdacht.
1: Ich weiß genug. Dieser Sebastian wird mein Grundstück nie wieder betreten. Und dann gehe ich zur Polizei und beantrage, dass der Fall noch einmal untersucht wird. Macht euch darauf gefasst, dass ihr bei Gericht aussagen müsst. Es ist wohl besser, wenn ihr jetzt geht.
0: Niedergeschlagen sitzen die Rotmilane, also Alexander, Thomas, Leni, Erik, Anne und Sophie, um den großen Küchentisch bei Pitt. Gerade haben sie ihm alles erzählt, was sich einen Tag zuvor bei der Witwe von Bralbach ereignet
2: hatte. Und ihr meint wirklich, dass sie ihren Gärtner entlassen will? Ist das nicht ein bisschen vorschnell?
3: Sie hat ziemlich wütend ausgesehen, als sie das mit Sebastians Vater erfahren hat, dass sie total ausgerastet
2: nun, das kann man verstehen. Immerhin hat der Gärtner der Polizei anscheinend nicht die ganze Wahrheit gesagt.
4: Aber Sebastian hat doch mit der Sache nichts zu tun. Er weiß ja selber nicht, was damals passiert ist. Wieso soll er jetzt für die Fehler seines Vaters gerade stehen? Wir müssen uns irgendwie
5: überlegen, wie wir ihm helfen können. Am besten wäre es natürlich, wenn wir herausfinden könnten, was
6: damals wirklich passiert ist. Puh, das wird schwierig. Laut Polizei gab es keinen Zeugen und Herr von Breibach ist tot. Der einzige Verdächtige war Sebastians Vater und der ist damals abgehauen und ist jetzt vor ein paar
3: Monaten gestorben.
2: Tja, da kann ich euch auch nicht weiterhelfen. Es sei denn...
3: Was denn, Pitt? Hast du eine Idee?
2: Ich erinnere mich noch ganz gut an den alten Gärtner, der von Brallbachs. Und ich glaube, ich weiß, wer euch vielleicht noch mehr über ihn erzählen könnte. Am besten, ihr geht mal zu Oberst Strunke.
4: Zu meinem Opa?
2: Ja, genau. Die zwei haben sich auf jeden Fall gekannt und wenn ich mich nicht irre, waren die sogar ganz gut befreundet. Die beiden sind zusammen hier in Winkelstedt aufgewachsen und früher kannte hier jeder jeden im Dorf.
4: Dann weiß dein Opa vielleicht mehr über ihn, Leni. Könnte schon sein. Ein Versuch wäre es wert. Habt ihr Lust, ihn mal zu besuchen? Klar, das interessiert
7: mich jetzt auch. Vielleicht finden wir ja doch etwas raus über den alten Gärtner und ob er vielleicht doch etwas mit dem Unfall zu tun gehabt hat.
0: Die Roten Milane schwingen sich auf ihre Fahrräder und machen sich auf den Weg hinunter ins Dorf. Kurz darauf kommen sie beim Haus von Oberst Strunke an.
5: Geh du vor, Leni. Ist gut, ich klinge
4: mal.
8: Ja, ach, hallo Leni. Schön, dass du vorbeikommst. Und nicht allein, wie ich sehe.
4: Hallo Opa. Ja, wir würden dich gern was fragen, wenn du kurz Zeit hast. Dürfen wir reinkommen?
8: Na, meinetwegen.
0: Die Kinder folgen dem Oberst in sein Wohnzimmer, wo sie sich alle um einen großen Tisch setzen. Die Roten Milane berichten ihm alles, was passiert war, und der Oberst hört aufmerksam zu. Als sie am Ende ihrer Geschichte sind, runzelt er die Stirn und schaut sie der Reihe nach an.
8: Wisst ihr, ich hätte nicht gedacht, dass dieser Tag einmal kommen würde, aber nun scheint es an der Zeit zu sein. Der
0: Oberst steht auf, geht zu einer Kommode und kramt in einer der Schubladen. Kurz
8: darauf kommt er mit einem verschlossenen Briefumschlag zurück.
5: Ein Brief? Was hat es damit auf sich?
8: Es ist so. Ich war mit dem Gärtner der Familie Brallbach früher gut befreundet. Wir sind schon zusammen zur Schule gegangen. Als er vor einigen Jahren aus Winkelstedt verschwand, wusste ich auch nicht, was passiert war. Ich konnte es mir genauso wenig erklären wie ihr. Aber er kam zurück.
3: Was? Er kam zurück? Davon hat Sebastian gar nichts gesagt.
8: Konnte er auch nicht. Denn er wusste es nicht. Sein Vater war nur kurz in Winkelstedt. Und zwar, um den hier bei mir abzugeben. Den Brief?
3: »Aber was steht drin?«
8: »Das weiß ich nicht. Er hat mir erklärt, dass der Brief nur im Notfall geöffnet werden soll. Er sagte, dass er sich sehr schäme für das, was in den Brief steht und dass, wenn der Inhalt jemals an die Öffentlichkeit gelangen würde, es seinem Sohn Sebastian und ihm selbst schaden könnte. Ich habe ihm mein Wort gegeben, dass ich ihn nicht öffnen würde und daran habe ich mich gehalten. Er gab ihn mir, weil er mir vertraute.«
4: aber jetzt
6: haben wir doch einen Notfall. Sebastian wird gefeuert und die Witwe will vor Gericht ziehen.
4: Viel schlimmer geht es doch gar nicht mehr. Opa, meinst du nicht, wir sollten den Brief lesen? Vielleicht hilft er uns weiter.
8: Hm, wenn ihr meint. Ich habe gehört, dass er vor ein paar Monaten verstorben ist. Und ich muss zugeben, dass mich der Inhalt dieses Briefes auch interessiert. Also gut.
0: Vorsichtig öffnet Oberst Strunke den Brief. Heraus kommen einige Seiten dicht beschriebenes Papier.
3: Alex, lies doch mal vor.
7: Okay, zeig mal her. <lacht> Lieber Empfänger, ich schreibe diese Zeilen, um zu berichten, was am fünften Mal wirklich geschah. Ich schäme mich sehr für das, was damals passiert ist. Und insgeheim hoffe ich, dass es nie ans Licht kommt. Herr von brahlbach und ich waren sehr gute Freunde. Obwohl er mein Chef war, hatten wir immer ein gutes Verhältnis. Ich war nie so wohlhabend wie seine anderen Freunde, aber das machte ihm nichts aus. Eines Tages war ich in einer sehr schwierigen finanziellen Situation und Herr von Bralbach erfuhr davon. Er wollte mir das Geld leihen, was ich zuerst ablehnte, denn es war eine sehr hohe Summe. Aber mit der Zeit wurde es immer schlimmer und schließlich lieh ich mir das Geld von ihm.
3: Aha, es ging also um Geld.
7: Bald wurde mir klar, dass ich wohl nie in der Lage wäre, das Geld zurückzuzahlen. Mein Berg an Schulden wuchs immer weiter. Ich überlegte hin und her, was ich tun konnte und machte mir einen Plan, wie ich an das Geld kommen könnte. Am 5. Mai ist es dann passiert. Herr von Breibach wollte mit mir reden und setzte mir eine Frist, bis wann ich meine Schulden bei ihm abzahlen sollte. Seine Frau wusste nicht, dass er mir Geld geliehen hatte und er wollte sie nicht weiter anlügen. Die Zeit, die er mir noch gab, war aber viel zu knapp. Und ich versicherte ihm, dass er sein Geld ganz sicher eines Tages zurückbekommen würde. Aber eben nicht so rasch. Es kam zu einer Auseinandersetzung. Wir waren im Garten und seine Frau war nicht zu Hause. Herr von Breibach wurde sehr wütend. Und irgendwie stolperte er und fiel hin. Dabei schlug er sich den Kopf an einem Stein an und war auf der Stelle bewusstlos. Das ist ja furchtbar. Was
6: ist dann passiert, Alexander? Lies weiter.
7: Ich sah sofort, dass die Situation sehr ernst war und dann tat ich, wofür ich mich den Rest meines Lebens schämen werde. Ich nahm seinen Gehstock und warf ihn in den Swimmingpool, damit er nicht aufstehen konnte, falls er zu Bewusstsein käme. Dann ließ ich ihn einfach liegen und lief davon. Ich hoffte, dass damit meine Schulden ein für allemal getilgt seien. Wie sehr habe ich mich getäuscht. Seit diesem Tag trage ich eine viel größere Schuld mit mir herum, die ich nie wieder gut machen kann. Ich weiß, dass ich schuld bin am Tod von Herrn von Bralbach und mit den Konsequenzen leben muss.
0: Die Roten Milane und Oberst Strunke schweigen betroffen. Damit hatten sie nicht gerechnet. Auch wenn es zunächst ein Unfall war, weil der alte Gärtner den Gehstock des Opfers weggeworfen hatte, ist er mit Schuld an seinem Tod. Wahrscheinlich hätte Herr von Bralbach überlebt, wenn der Gärtner ihm geholfen hätte. Betreten unterhalten sich die Rotmilane darüber, wie es dazu kommen konnte.
5: Dann hatte der alte Gärtner also
6: Schulden bei Herrn von Breibach, die er nicht mehr abbezahlen konnte. Ja, und als es zum Streit kam, ist Herr von Breibach gestürzt und der Gärtner hatte seine Chance gesehen, um zu entkommen.
4: Es ist doch immer wieder das Gleiche. Geld kann jede noch so gute Freundschaft zerstören.
8: Du hast recht, Leni. Habgier kann sehr zerstörerisch sein. Was habt ihr jetzt vor?
6: Wir müssen Sebastian sagen und der Witwe.
3: Oh weh, das wird nicht leicht. Seid ihr sicher, dass wir das tun sollten? Na ja, eigentlich schon. Schließlich haben wir die ganze Sache aus der Vergangenheit ausgegraben.
4: Am besten rufen wir Sebastian an und sagen ihm, dass er auch kommen soll. Dann müssen wir die ganze Geschichte nur einmal erzählen. Opa, hast du ein Telefonbuch? Also gut, lass uns
7: zur Witwe von Breibach gehen. Bringen wir's hinter uns. Darf ich den Brief mitnehmen,
3: Oberstrunke?
0: Die Roten Milane rufen Sebastian an und bitten ihn, zur Villa der Witwe zu kommen. Er zögert zuerst, da die Witwe immer noch sehr wütend auf ihn ist, lässt sich aber schließlich dazu überreden, sie dort zu treffen. Die sechs machen sich auf den Weg und kommen einige Minuten später bei der Villa an. Sebastian steht schon vor dem Tor.
9: Hallo, ich hoffe, ihr habt einen guten Grund, mich hierher zu holen. Frau von Pralbach ist total sauer auf mich, weil ihr ihr das mit meinem Vater erzählt habt.
3: Hallo Sebastian, äh ja, das stimmt. Und es tut uns echt leid, dass wir, äh, ich das aufgeplappert habe. Aber wir haben etwas, was
6: die ganze Sache nun hoffentlich ein für alle Mal klären wird.
9: Und was soll das sein?
3: Ein Brief. Ein Brief von deinem Vater, in dem er alles erklärt.
9: Was? Wie seid ihr da dran gekommen? Und was steht da drin?
3: Am besten wir erzählen alles drin.
7: Die Witwe von Breibach wird das ja auch interessieren.
9: Sie klingeln
0: vorn am großen Tor. Die Witwe meldet sich durch die Gegensprechanlage und ist immer noch ziemlich wütend. Es dauert eine ganze Weile, bis Alexander sie überzeugen kann, dass sie sie reinlässt. Als sie schließlich in der großen Eingangshalle der Villa stehen, sieht die Witwe sie mit kühlem Blick an.
1: Nun, was möchtet ihr? Und wieso habt ihr Sebastian mitgebracht? Sebastian ist hier, weil er auch hören soll, was
6: wir herausgefunden haben. Wissen Sie, es gibt da einen Brief den Sebastians Vater vor einigen Jahren geschrieben hat, indem er erzählt, was damals wirklich passiert ist.
0: Anne erzählt die Geschichte und die Witwe und Sebastian hören aufmerksam zu. Erstaunt betrachten sie beide den Brief. Frau von Breilbach muss sich erst einmal hinsetzen. Dann liest sie sich in Ruhe den Brief
9: durch.
1: Dass unser Gärtner sich Geld bei uns geliehen hatte, wusste ich gar nicht.
9: Ja, ich wusste auch nicht, dass mein Vater Geldsorgen hatte. Er hat nie ein Wort davon erwähnt.
5: Aber jetzt wissen wir es. Herr von Brallbach ist gestolpert. Das war zunächst nur ein Unfall.
9: Er ist weggerannt und hat sich nicht der Polizei gestellt. Und außerdem hat er ihm nicht geholfen, sondern sogar noch seinen Stock weggeworfen und mir einen Berg von Schulden hinterlassen.
4: Er hat versucht, dich zu schützen, indem er fortging und die Sache geheim
9: hielt. Das nützt mir jetzt auch nichts mehr. Ich werde jeden Cent zurückzahlen müssen.
1: Weißt du, Sebastian... »All die Jahre habe ich das Geld nicht vermisst, das scheinbar gefehlt hat. Da werde ich auch weiterhin ohne es auskommen. Ich erlasse dir die Geldschulden. Ich sehe jetzt, dass dein Vater im Grunde ein ehrlicher Mensch war und er aus Verzweiflung gehandelt hat. Der Brief zeigt deutlich, dass er letztendlich seine Taten bereut hat, auch wenn er nicht den Mut hatte, sie zu bekennen.«
3: »Das heißt, Sie stellen Sebastian wieder ein?«
1: ja, wenn er möchte, darf er gern weiter hier arbeiten. Ich hatte noch nie einen Grund zur Klage und schätze deine Arbeit sehr, Sebastian.
9: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke, Frau von Trollbach. Sie werden es nicht bereuen.
0: machen sich die Roten Milane auf den Rückweg zum Schanzerkopf. Dort angelangt erzählen sie Pitt alles, was bei Oberst Strunke und der
2: Witwe von prallbach passiert war. Mein lieber Mann, da habt ihr ja einiges ausgegraben. Ja, jetzt verstehe ich auch, warum der alte Gärtner das Dorf für immer verlassen hatte. Schade, dass er sich nie traute, um Vergebung zu bitten, bevor es zu spät war.
3: Sebastian ist ganz schön erleichtert, dass die Witwe ihn nicht beschuldigt für das, was sein Vater getan hat. Sie erlässt ihn sogar die Geldschulden. Er hätte sonst den Rest seines Lebens gebraucht, um das abzubezahlen. Das
2: ist ja wie bei jedem von uns. Wir haben auch eine Schuld, die wir niemals abbezahlen können.
4: Du meinst unsere Sünden, oder, Pitt?
2: Ja, richtig, Leni.
4: Da gibt es doch
7: auch diese Geschichte in der Bibel, wo Jesus erzählt, dass dem einen viel und dem anderen wenig vergeben wurde. Oder so ähnlich.
2: Ah, du meinst sicher das Gleichnis, das Jesus in Lukas 7, Vers 41 erzählt. Schlag es doch mal auf.
5: Hier, ich hab's. Jesus sprach, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Doch keiner von ihnen konnte ihm das Geld zurückzahlen, da erließ er es beiden. Was meinst du, wer von beiden wird wohl dankbarer sein?
4: Hm, das
6: ist einfach. Natürlich der, der dem Geldverleiher 500 Denare geschuldet hat. Der war bestimmt ganz schön erleichtert.
2: Stimmt genau. So wie Sebastian heute erleichtert war, dass ihm die Geldschulden, die sein Vater gemacht hat, erlassen wurden, so können auch wir uns unsere Schuld vergeben lassen. Und dafür müssen wir noch nicht einmal etwas tun, sondern nur Jesus Christus darum bitten. Er hat am Kreuz auf Golgatha nämlich alle unsere Schulden beglichen. Er starb an unserer Stelle. Eine ganze Weile noch sitzen
0: die Roten Milane bei Pitt und reden über das, was sie heute erlebt haben und was sie daraus lernen konnten. Wie steht es mit dir? Hast du auch manchmal das Gefühl, dass dir deine Schuld über den Kopf wächst? Auch dir möchte Jesus deine Schuld erlassen, wenn du ihn darum bittest. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte.